0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Part tercera, Solucions pràctiques. Capítol 5è: Solucions espanyoles. Hem arribat ja als capítols finals, en present, i a el que lo seguirà amb el títol de Solucions Catalanes, haurem d'aplicar tot lo que deixem explicat i al·legat a l'organització que desitgem per a la nostra terra. La tasca no serà difícil i podrem fer-ho en poques pàgines. Els dos capítols més interessants per als nostres compatricis seran segurament dels més curts del llibre. És natural que així resultin puig l'aplicació dels sistemes que hem examinat de segur que s'ha anat presentant a la vista del lector a mida que anaves seguint l'exposició dels mateixos. Si algun dia arriba a Espanya a entrar en la via del particularisme, per a organitzar-se de conformitat amb els principis que havíem exposat, deurà atendre abans que tot a les institucions fonamentals que en aquell moment condensin sa vida pública. Si segueix la monarquia, la solució haurà de ser acomodada a aquesta forma de govern, de la mateixa manera que deuria emmullar-se a la republicana si el particularisme vingués amb la república o dintre de la república. En el primer cas, lo rei estaria al davant dels poders generals, tant si fossin aquestos los propis d'una confederació o lliga, com si fossin los que requereixen l'estat compost per sa pròpia naturalesa. En lo segon, lo poder general executiu fora exercit per un president, consell o comissió de govern. Comencem per l'examen de les solucions monàrquiques que foren aplicables al conjunt de la nació espanyola i el primer que farem serà desembreçar el nostre camí descartant algunes solucions inaplicables a les circumstàncies actuals d'Espanya. La monarquia en aquesta nació està sols representada per una dinastia que regne sobretot lo territori i sobretot sus habitants. Cap regió particular de les que en altres èpoques van disfrutar de la independència té avui dinastia pròpia. Fa ja cicles han desaparegut les que arregnaren en Aragó, en Navarra, etc. I com les dinasties no s'improvisen, ni els temps actuals estan per a fer monarques per a l'acció, és evident que el particularisme en Espanya no podrà ja mai prendre l'aspecte semifeudal de l'imperi alemany, ni ser una confederació de distints regnes, principats o senyorius amb monarca o jefe propi en cada un d'ells totes les solucions que en tal aspecte es basen són completament inaplicables a les condicions històriques actuals de la nació espanyola. Lo particularisme, doncs, hauria d'escollir entre els de més aspectes que pot presentar l'organització federativa monàrquica. Podria constituir-se una unió que tingués per llaç la corona o bé establir-se una veritable confederació quins estats particulars fossin interiorment governats per molts i quin poder general estigués representat en sa branca executiva per lo monarca. Aquesta confederació podria ser més o menys estreta, arribant, si es volgués, a tenir les condicions que caracteritzen a l'estat compost o federatiu. Si el poder general legislatiu, dieta o càmera, únic o múltiple, i el monarca com a jefe del poder executiu no poguessin dirigir-se més que als poders particulars dels estats, sense manar directament a llurs habitants, l'organització fora una confederació d'estats. Si llurs disposicions poguessin obligar directament als habitants de tots els estats, tenint lo poder general, òrgans i medis propis per a fer efectius els acords, el sistema constituiria un veritable estat compost o federatiu. Les condicions històriques del nostre país indiquen la unió que tingués per allà la corona, com la solució preferible entre totes les monàrquiques. Els antecedents de les nostres Corts són que aquestes siguin particulars per a cada una de les grans regions o antics estats. Per a formar el l'ocost legislatiu general, podrien les Corts especials nombrar delegacions que formessin una dieta al costat del monarca, deliberant reunides sobre tots els assumptes que s'haguessin declarat d'interès comú. La dieta, per exemple, revisaria la política exterior que iniciés lo monarca i deliberaria sobre els tractats, aliances i relacions en general amb les potències estrangeres. Fixaria les bases constitutives de la força pública general. Votaria los gastos nacionals repartint lo contingent entre els diversos estats. Iniciaria les obres públiques d'interès comú a tota la nació regularia el comerç interior i exterior i tots els elements que l'auxilien i dirigiria els serveis generals com correus, telègrafos, telèfons interregionals, etc. etc. La dieta junt amb la monarca faran els suprems guardadors de l'ordre mediant la ferma garantia de les llibertats individuals i corporatives, en tant que tribunals generals se cuidarien d'aplicar les lleis comunes i de resoldre les diferències que afectessin a més d'un estat i les qüestions en què un d'aquestos fos part interessada. Cada estat particular tindria les seves Corts que exercirien el poder legislatiu en totes aquelles matèries de que no s'haguessin després en prou del conjunt i aquelles Corts podrien basar-se en el sistema purament representatiu. Elles cuidarien de tot lo referent a dret privat i dirigirien la política interior de l'Estat i l'administració de seus interessos, dintre de les lleis fonamentals del mateix. Puig que és inútil afegir que cada un d'aquestos hauria de tenir la seva Constitució pròpia, feta de nou o recopilada de les lleis i costums antigues, acomodades a les necessitats i interessos d'avui. El poder executiu per a cada estat podria estar organitzat de dues maneres l'autoritat o consell que estés al davant de cada un podrien ser nombrats o bé pel mateix estat o bé per la corona. En el primer cas, l'onombrament podrien fer-lo les Corts, o podrien carregar-se l'elecció popular, directa o indirecta, de primer o de segon o terç grau. Els antecedents històrics d'Espanya recomanen poc la primera manera d'organització. L'autoritat regional o executiva dels estats particulars recordaria els virreis, per molt que se li donés un altre títol, i els virreis no han deixat massa bons records, tal vegada per culpa més de l'època en què van existir que de llur pròpies culpes. Si els poders executius dels estats haguessin de ser nombrats per la corona i ser lloc tinents d'aquesta, creiem que lo més encertat fora no encarregar-los a una persona, sinó a un Consell. Els Consells són simpàtics a Espanya, encara que moltes vegades no hagin dat bons resultats, sinó al contrari. Així mateix creiem que un Consell fóra la millor forma dels poders executius particulars dels Estats en el cas de que les Corts o el poble d'aquestos d'haguessin nombrar-los. Molts punts essencials d'organització haurien de ser resolts de la mateixa manera si la solució fos monàrquica que si fos republicana. La divisió d'Espanya en Estats o grans regions hauria de ser igual en la República que en la monarquia. Els antecedents històrics, les condicions en què viuen, els sentiments, els interessos morals i materials i tots els altres dades que serveixen per a determinar les personalitats polítiques no es diuen eloqüentment que aquestes són en Espanya les grans regions que havien gosat de vida independent en altres èpoques. La divisió actual en províncies és purament una arbitrarietat de l'unitarisme perpetrada precisament per destruir aquelles personalitats que li feien nosa. Les grans regions, doncs, deurien ser les pedres angulars de l'edifici del particularisme. En elles podria carregar-se tota l'obra que es construís. L'Ur Personalitat s'aguanta ferma i robusta entremig de les runes que per tot arreu ha fet l'unitarisme. Les grans regions que formaren l'antigua Confederació Aragonesa se conserven en tan bon estat que ni tan sols fóra necessari procedir a fitar les de nou. Les de la corona castellana, veritat és que no estan tan desllindades ni gosen de tanta salut i rebostès. Però així i tot, conserven els aparells i conductes necessaris per a per ells pugui tornar a circular-hi la sang, al recobrar la vida que avui els manca. Més en el cas de que el temperament dels habitants de les regions castellanes les portés a no accedir a les solucions particularistes, si no volguessin rompre la uniformitat a la que estan ja acostumades en tots els terrenos i creguessin que un sol poder, un sol còdic, una sola administració i una sola política han de fer llur felicitat, no per això fora impossible lo particularisme, dins de la monarquia ni dins de la República. Llavors, en lloc de basar l’organització en la Confederació d’Estats o en l’Estat compost, lo basaríem en lo dualisme, com a l'Imperi austro-húnnga. Dels dos membres, lo format per la part castellana de la península se mantindria unificat i tan concentrat com volgués, en tant que el format per la part aragonesa s'organitzaria baix la base particularista i reconeixeria les personalitats de les grans regions ben marcades que el componen. Tot el que acabem d'exposar és aplicable lo mateix a la monarquia que a la república i a la una i a l'altra forma de govern ho fora també el règim concordatari que tants bons resultats ha donat a la Confederació Suïssa. El règim concordatari respon perfectament a l'organització particularista. Quan distints estats o regions estan units per llaços generals suaus i poc estrets, alguns senten la necessitat o la conveniència d'estrenya i enfortir aquells llaços, en tant que els restants no les senten. En tals casos, se resol la qüestió per medi de concordats. Els estats o regions que ho desitgen, els estableixen entre ells per acte d'espontània voluntat, i els de més queden tan lliures com eren. Els concordats particulars poden ser posats baix la garantia dels poders federals, que s'encarreguen de fer complir totes llurs clàusules pels concordataris durant el temps pel que s'han obligat. El règim concordatari pot aplicar-se a matèries jurídiques, administratives, comercials, etc. Per son medi, els estats més afins desempenyen en comú alguns serveis en benefici de tots ells. Si es realitzés la Confederació Espanyola, monàrquica o republicana, los estats de l'antigua agregació aragonesa catalana podrien treure gran profit del règim concordatari. Passem ja a examinar les solucions republicanes aplicables al conjunt de la nació espanyola. A l'exposar els fonaments científics del particularisme, hem vist que l'organització que millor els representa és l'estat compost o federatiu. Si aquest fos possible, aquest voldríem. Més donada la situació de decaïment i degeneració en què es troben les regions totes de la península, si s'entrés de sobte en tal organització, tal vegada els resultats foren contraproduents. L'estat compost o federatiu requereix que el poder legislatiu general sigui exercit per una gran assemblea formada per dues càmeres i és de tema que els polítics de la madrilenya logressin falsificar-la des de sa naixença. En ella hi trobarien sens dubte el mèdia de seguir dominant i de desacreditar el nou règim és pròpia, de més d'un estat compost, un poder executiu, president o consell, fort i armat de grans atribucions, que fora una altra porta falsa per la qual aquells lograrien tal vegada introduir-se en una nova organització. Per tots aquestos motius i molts altres de semblants, si Espanya hagués de constituir-se una confederació republicana, el millor fora que de prompte, el poder general quedés reduït a una dieta de delegacions dels estats particulars, la qual designés les autoritats executives i establís les judicials. Baixa direcció faríem l'aprenentatge i un cop estéssim en disposició de ser fedrins, que tal vegada no tardaríem massa, podríem fàcilment millorar l'organització, convertint-la en la pròpia de l'estat compost o federatiu. Les regles a què aquest està subjecte les hem ja exposades en altres capítols i no hem de reproduir-les. A tals regles deuria acomodar-se l'organització espanyola en quan fossin compatibles amb les condicions, necessitats i mòdu de ser de la nació en un moment en què hagués d'aplicar-les. Per l'audit s'haurà pogut veure que les solucions particularistes aplicables a Espanya en general són eminentment variades, així baix la forma republicana com baix la forma monàrquica. Totes elles, en però, coincideixen en un punt culminant. Totes arrenquen del principi de reconèixer les personalitats de les distintes regions en què la història, la geografia i el caràcter dels habitants han dividit la península. L'esperit regional és l'únic element de regeneració que no us queda. Res hi fa que estiguis mortuït, puig que bastaria una conmoció forta per a deixondar-lo. Mirem lo que passa en la vida real. Fins aquells que més degenerats estan, tenen latent l'amor a la regió, i a son crits responen quasi sempre. Lo més embrutit dels catalans, estima a Catalunya, i faria algun sacrifici per a veure la dignificada per la llibertat. Iguals sentiments experimenten els fills de la major part de les regions espanyoles. L'efecte de pàtria, com hem dit en altres pàrrafos, és tan més intens com més reduït sigui el cèrcol a què s'extengui. L'amor a la pàtria gran és tan dèbil que hi ha molts altres sentiments que el sobrepugen. Lo republicà català, per exemple, se sent molt més lligat amb lo republicà francès o rus que amb lo monàrquic d'Andalusia i viceversa legitimista francès rebria mans basades l’auxili de l’enemic més implacable de França si aquest enemic, alemany, rus o anglès, anés a tirar per terra a la República. Sols quan la pàtria directa és petita, l’efecte que inspira pot sobreposar-se als sentiments contraris que el debiliten. Totes les solucions que havem exposat fortificarien l’esperit regional. Totes reduirien la pàtria immediata i vigoritzarien el patriotisme. Qualsevol d'elles, doncs, seria el primer pas cap a la regeneració. Establert lo particularisme, encara que fos per medi d'una organització imperfecta, prou nos cuidaríem després de perfeccionar-lo, cada cadau de conformitat amb ses aficions especials. La força expansiva del sistema faria que les més convenients a la situació del país fossin les que triomfessin en definitiva. Fi del capítol cinquè de la part tercera de «Lo catalanisme», de Valentí Almirall. Llegit per Josep Maria Camps Collet